0: Melhor e mais Vamos juntos aprender a lidar com as nossas emoções, superar a ansiedade, o estresse e a tristeza, com muita descontração e convidados especiais. Agora, no podcast Aprendendo a Ser Feliz. Eu fico com a pureza da resposta das crianças... É a vida, é bonita e é bonita. No Gogó, viver
1: e não terá vergonha de ser feliz. Muito bem, boa noite, povo de Deus, boa noite, família cristã. Sou o Padre Charles e o nosso programa Aprendendo a Ser Feliz está no ar. Eu
0: sei que a vida devia
1: ser bem e já quero mandar um alô especial para a turma da nossa Arquidiocese de Manaus, para esse povo de Deus lá do Cas... Cariro Castanho a você do Cariro Castanho, seja bem-vindo a você do Cariro da Vaza de Manaquiri, Rio Preto da Eva Novairão, Presidente Figueiredo Iranduba, então sejam todos bem-vindos ao nosso programa você está escutando aí pela nossa rádio Rio Mar FM 103,5 ou... ou também pela rádio Castanho FM 103,3, é com muita alegria que nós acolhemos você em nosso programa é. E já quero aproveitar também para convidar você a interagir conosco no 991425676. Anote aí 991 5676. Já manifeste-se logo dizendo aí o seu boa noite, escrevendo pelo WhatsApp ou também pelo Facebook, pelo YouTube. Eu já aproveito para saudar você também, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando pelo Face ou pelo YouTube também. Então vamos interagir conosco, dizer aí o seu boa noite, escrever no 991-425676. Hoje nosso programa está sendo dedicado aos jovens, é isso mesmo. Então você jovem que esteja aí escutando o nosso programa, fique sintonizado. Você mamãe, você papai, convida o teu filho. Convida esse jovem que já chegou aí da faculdade, ou da escola, ou do trabalho para também sintonizar na Rádio Rio E Eu queria já saber de você que é jovem, qual tem sido o teu principal desafio no campo da escolha profissional? O que mais pega para você aí escolher uma profissão, escolher uma carreira? Então já estou esperando a sua resposta. Então para você que é jovem, ou você pai, você mãe, que está percebendo aí a situação do seu filho, o que tem sido mais difícil para ele, para essa escolha da carreira que ele quer seguir na vida? É o nosso programa que já começou. E temos aqui muitos convidados. Vou começar a apresentar aqui essa, essa turma. Então vamos começar aqui pela nossa irmãzinha Priscila, nossa psicóloga. Boa noite, minha irmã.
2: Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente falando sobre esse tema tão importante que é a questão dos desafios que são enfrentados pelos nossos jovens.
1: É isso mesmo. Para falar em jovem temos uma jovem aqui também, a Aimê. Muito bem, me dá o seu boa noite. Aí você convidou seus colegas para escutar a Rádio Rio Maime? Eu, eu fico até... com vergonha.
3: <risos> boa noite, eu até falei, mas muitos estão na aula sim. agora de educação ou no esporte,
1: né? Que aquela turma gosta é de esporte. É.
3: Mas eu chamei sim, é, espero que estejam escutando, porque eu acho que muitos compartilham o mesmo sentimento que eu uhum. quando é abordado o assunto profissão. Porque tanta coisa mudando, tanta profissão saturando. E hoje é esperado que as pessoas saibam com 15 anos o que elas querem pro resto da vida. O que é mais difícil ainda, porque tem a pressão, <risos> tem o que a gente vê que tá bombando agora e tem o que a gente realmente quer, que muitas vezes a gente nem sabe. É muito complicado.
1: Já Sim. gostei da fala inicial dela, viu, Priscila? Também. Muito também. bem, olha. Exato. Aproveite, você está sintonizando a Rádio Rio Mar. Hoje o assunto tá bom, viu? A, a, a e-mail está aqui, com certeza vai expressar essa situação que muitos jovens já começam a passar aí na sua, nessa sua juventude. E temos um convidado muito especial que a gente viu ele passando aqui pelo Largo São Sebastião. E venha para cá, venha falar da sua festa. Padre Braz, seja bem-vindo à nossa Rádio Rio Mar. Boa noite.
4: Boa noite, Charles. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente sempre vem aqui à Rádio Rio Mar. É uma casa, é uma família que evangeliza. Tem muita alegria. Eu estava só passando aqui com meu sobrinho. É, certo, né? e a Cristiane, que acabaram de chegar de Minas Gerais, <risos> vieram conhecer o Teatro Amazonas e o Charles falou, vem pra gente, vem pra gente cá, veio. vem pra
1: nossa então, rádio
4: Ontem eu estava numa comunidade chamada Parauá, Sim. no final do Rio Solimões, a festa de São Francisco, e lá eu encontrei Sim. muitos jovens
1: Olha só E o que né? veio
4: à minha mente, de verdade, foi o que será desses jovens ribeirinhos, dessas jovens ribeirinhas o que eles sonham, o que elas sonham daqui a 10 anos, onde eles estarão, onde elas estarão, estavam todos na procissão. Mas sempre vem esse pensamento, o que eles sonham, o que elas sonham uhum. para um futuro. E o tema de hoje, de verdade, é, reflete o que eu vi ontem, é, trazendo para a nossa realidade, Sim. o jovem ribeirinho, a jovem ribeirinha, também tem que ter a nossa atenção e todo o nosso carinho.
1: Muito Sim. bem, Padre Braz, né? Então fale mais do seu festejo, né? Como é que está aí a movimentação para essa grande festa tradicional da nossa igreja de Manaus, as festividades de Nossa Senhora de Nazaré?
4: Fídio de Nazaré, a festa da fé em Manaus. Aí estamos no novenário, em plena noite festiva, em preparativos. A festa da transladação será no dia 8, iniciando com a missa às 18 horas, saindo da paróquia Nossa Senhora Nazaré, Sim. para o Santuário Nossa Senhora Nazaré. De Fátima. Na
1: Praça 14, Praça né? Praça 14. É uma boa caminhada, é hein? É uma boa caminhada. <risos> <risos> Mas é à noite, o pessoal aguenta. No outro
4: dia, às 6h30 da manhã, missa no Santuário Ai, Nossa Senhora eu? de Fátima e a procissão do Sírio de Nazaré com a famosa corda e a imagem de Opa. Nossa Senhora de Nazaré. Chegando, então, à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e a missa às 9h30 da manhã, com a presença do nosso querido cardeal né, Dom Leonardo, que presidirá com muita alegria essas festividades.
1: Então esse, essa é a movimentação do sábado e do domingo. domingo. Vai ter aquela festa social que o pessoal costuma chamar? Como é sempre que vai tem ser isso? o Arraial, o Arraial, o arraial né? que
4: é sempre esperado. O Arraial Sim. é sempre celebrado no Recírio, que é, vai acontecer no dia 23 de
1: outubro. O, outubro, né? outubro. Então duas semanas depois acontece isso. o Recírio.
4: Na semana do meio, tem o Círio das Crianças ah, e da Juventude. Legal. Né? As crianças da catequese, quase 500 crianças. Bom estar também ela segurando a corda, levando a imagem do nosso com uma novidade. Esse ano nós estamos com o Círio Solidário.
1: Fale mais sobre isso, Padre Brás. Cada
4: criança vai trazer um quilo de leite em pó. Ok. Para doar às crianças menos favorecidas de uma área chamada Vila Amazonas, que nós temos com várias crianças de famílias uh, venezuelanas. Sim. Então, a Cárez, juntamente com o Setor Juventude e o Círio das Crianças, idealizou este Círio solidário. Cada criança vai levar um quilo de leite em pó. E esse leite em pó será doado, então, às crianças carentes das nossas comunidades.
1: Muito bem. Que atitude, que iniciativa belíssima e solidária. Parabéns, Padre Braz. Ótimo festejo para o senhor. E agora eu faço o um convite aí para o povo não perder a programação.
4: Vamos lá. Maria, nossa mãe, estende o seu manto a todos nós. O um manto sempre estrelado. Maria, que é sempre a rainha da misericórdia. É um sírio diferente porque estamos retomando a caminhada. O sírio vai para a rua esse ano. Você, família, você, mamãe, papai, vovô, vovó, filhos, filhas, netos, venha para o sírio. Maria está de braços abertos com aquele espetacular sorriso. Meus filhos, minhas filhas estão de volta. É sírio outra vez.
1: Opa, então tá aí o convite do Padre Brás, você não pode perder. Você que não vai pra Belém, fica aqui em Manaus e vai lá pra paróquia é Nossa Senhora de Nazaré. Parabéns, Padre, que Deus abençoe essa festividade mais uma vez na nossa arquidiocese. Fique com Deus, viu?
4: Beijo no coração do coração, Charles. Obrigado um abraço a todos vocês, viu? E
1: pode continuar o passeio agora, Vê que a quarta-feira aqui é boa, viu?
4: <risos> Para vocês.
1: Muito bem, então vamos continuar o nosso programa. Lembrando, já tem algum recadinho aí, Roberto?
5: Boa noite, Padre Charles. Boa, boa noite. noite a todos os convidados também. Estamos aqui no podcast Aprendendo a Ser Feliz. Já tem participação aqui, padre, viu? Vamos lá, mano. Boa noite, sou o Fernando, estou indo trabalhar na escuta do programa do Padre Charles. Por aqui também, agradeço sua mensagem. Eu, deixa eu ver o que mais aqui... É, estou fora, né mas estou ligadinho aqui no
1: podcast. Muito bem. Então, você pode continuar interagindo conosco pelo nosso programa aprenda a Ser Feliz Podcast e dizendo para nós... Estou aqui sintonizado na Rádio Rio Mar, desejando a vocês boa noite. Você pode interagir conosco. E lembrando, você jovem, também mande para a gente como é que você se sente frente aos desafios profissionais que você já começa a encarar na tua juventude. O que é mais desafiador para você aí na escolha da tua carreira? Então, queremos ouvir vocês, porque agora vamos conhecer um pouquinho mais a Aimee aqui, né? Que já tem o pai da Quinze anos. Quinze aninhos, né? Então, conta para a gente aí como é que tem sido a tua vida, primeiramente, de estudante, né, Priscila? Sim. Vamos começar por aí. Fala um pouquinho do teu sim. desafio de ser estudante do ensino médio na primeira série. É, é tão fácil assim mesmo, porque diz que você só estuda, né?
3: Não, não é fácil, não é só estudo. Eu acho que se alguém falar que é só estudo, a pessoa vai ficar louca. Em dois meses, eu garanto. E é muito complicado, porque hoje quase todo mundo faz cursinho, né? Então tem que conciliar a escola, o cursinho, e agora quem está entrando no ensino médio... Sim. Com o novo ensino médio. Como é a tua
1: rotina, então, desse novo ensino médio? Conta pra gente que a tua mãe falou a dela, né? É. Tua mãe falou a dela quando esteve aqui. E como é a, a tua rotina?
3: Hoje, por exemplo, é... 6h20 da manhã a gente está saindo de casa. Sim. A aula acaba 1h10.
1: Mas acorda que horas? 5:40. h 5h40, Jesus. Vamos lá, 5h40, <risos> você acorda e sai de casa...
3: Aí eu vou pra escola, é. estudo. E aí sai uma e dez. E hoje nas quartas, que são um dos dias Sim. mais cansativos, né? A gente sai, vai almoçar. Tem uma hora e dez pra almoçar. Uhum. E aí já tem que voltar às duas e vinte pra fazer prova. E aí sai 4 e 50 Tem 20 minutos e começa a educação física. Sim. É uma rotina bem puxada é de quarta. Mas os outros dias, assim, de manhã a mesma coisa. E à tarde sempre tem alguma atividade.
1: Sim. Então você tem... É, e faz cursinho já? Como é que é?
3: Eu fazia, mas eu acho que... Ah. Eu, hoje eu admiro as pessoas que conciliam isso como guerreiras. Porque é eu acho que eu não, não aguentei a pressão de fazer os dois juntos. Eu acho que eu ainda não tava pronta, mas acho que foi importante Sim. eu ter feito. Porque eu sempre fui muito assim, quem tá fazendo vai ficar melhor que eu. Hum. Então, quando eu via que os outros iam começar, eu falei, mãe, eu quero fazer cursinho. Aí eu fui fiz seis meses, foi o suficiente para eu chegar à beira da loucura. E aí eu falei, não, esse ano vamos dar uma pausa, quem sabe no terceiro ano voltar e tentar.
1: Essa é uma pergunta também que eu fiz para a diretora, lá do colégio onde a minha sobrinha estuda, Priscila. Né? Existe um momento, na sua opinião, né, assim ideal para esse jovem, esse adolescente do ensino médio fazer o um cursinho? Qual é a sua impressão sobre isso?
2: Certo, assim, tem alguns algumas famílias que, de Sim. fato, querem que esse jovem comece a partir do primeiro ano do ensino médio. Uhum. Porém, eu acredito que, independente se é o cursinho ou se, de fato, é o estudo, é necessário ter uma estratégia de estudo, uhum. né? Então... Se fala hoje muito nas escolas sobre quais técnicas que dão certo, uhum. o que, que faz sentido ou não. Inclusive, lá na escola onde eu atuo, uhum. nós fizemos uma formação com os alunos, trouxemos alguns métodos de estudo para eles. Porque, assim, o que, por exemplo, vai servir para a IME, uhum. não vai servir para a Priscila. Exato. Então, não tem como a gente colocar assim numa caixinha e dizer assim, ah, tem que começar o cursinho no primeiro ano, ou no segundo ou no terceiro. E também vai muito da, da, da capacidade cognitiva daquela pessoa. Então, tem pessoas que aprendem muito mais rápido, tem pessoas que necessitam de um tempo maior. Uhum. É, tem famílias que optam por realmente ter um professor particular. Então, eu não vejo, assim, é, que, que tem uma regrinha que diga que a pessoa necessita fazer cursinho. Até porque tem pessoas hoje, se a gente for falar da realidade das escolas é, públicas, uhum. que não tem condições financeiras de fazer cursinho. Então, elas precisam, de fato, ir pra, por esse outro lado, que é buscar essas alternativas de estudo. que Ainda bem que no YouTube a gente encontra, uhum. na internet a gente encontra vários métodos que auxiliam nesse processo.
1: Que legal, né? Que legal. Sim, sim. E o que, que mais desafiador para você tem sido esse novo ensino médio, na sua opinião?
3: Eu acho que é muito bom que ela falou de vários... É, jovens hoje terem acesso à internet por não terem é, acesso financeiro aos cursinhos. E hoje eu estava conversando com um professor que dá aula lá na escola, que é particular, uhum. e numa escola pública. E ele falou que, assim, se já está difícil para gente, para os nossos professores com tantas instruções lidarem com o novo ensino médio, na escola pública está, assim, o um triplo, o um quádruplo. É, 80% deles não têm acesso à internet Sim. e os só para o WhatsApp, e aí os outros 20, assim, não se interessam, não vão atrás. E é muito complicado, porque quando a gente coloca nesse assunto, se a pessoa não tem nem dinheiro para pagar um plano de internet para poder estudar, como é que futuramente ela vai pagar uma faculdade particular? Uhum. Porque hoje a maior parte das faculdades públicas estão sendo, as cotas estão sendo tomadas por pessoas que passaram a vida estudando em escola particular, tinham condições de continuar numa escola particular, e caso se não passassem na pública, ir para uma particular mas optam por entrar na, fac... na escola pública para passar pelas cotas e tirar a vaga de quem nunca teve a oportunidade e tirar a oportunidade de alguém mudar uma vida. Sim. É, é impressionante verdade.
1: essa realidade, né é, verdade. Priscila?
3: É verdade. O interessante
2: é que assim algumas faculdades particulares elas já estão se dando conta dessa questão que a Emy falou e uhum. trabalhando é, a, o, o concurso de bolsas de uma forma diferente. Sim. Né? E realmente, olhando mais por essas pessoas que não têm tantas condições de fazer Exato. um curso de T, esse preparo que as pessoas que têm uma condição financeira melhor têm.
1: Exato. E
2: aí, aproveitando um pouquinho para falar do, da, do novo ensino médio, eu participei de uma palestra numa escola pública há uma semana e meia atrás, e a professora que, que ministra né, as aulas, ela falou da dificuldade. Por quê? Essas escolas, elas não têm, por exemplo, um psicólogo. Quando a gente fala do, dos temas que são voltados para o, o projeto do Novo Ensino Médio, se fala muito sobre profissão, sobre propósito, sobre autoconhecimento. Então, os professores eles têm um conhecimento bem superficial. E aí, isso instiga os alunos. E aí, a partir de, de, dessa desse estímulo que é dado aos alunos, depois eles não conseguem dar continuidade porque se trata mais da questão comportamental. Então, é um dilema muito grande. E assim, eu falei com uma professora... Mas depois eu conheci outras que relataram a mesma dificuldade. Uhum. De eu, eu começo aqui, eu vou mexer, eu vou estimular, mas o que, que eu vou fazer a seguir? Como é que eu vou dar continuidade nesse processo? Porque. Envolve autoconhecimento, que envolve Exato. comportamento, emoções e, e tudo isso está muito interligado.
1: Vocês já começaram o um projeto de vida, é isso ou não ainda? Já, no primeiro já.
3: ano a gente começa agora. E
1: como é que tem sido essa experiência já de fazer um projeto de vida com 15 anos? Sim. <risos> é meio, meio louco
3: assim, planejar o que a gente quer para nossa vida. Mas eu acredito que eles estão abordando muito bem esse assunto, é. É, mostrando várias opções... Agora a gente está aprendendo coisas sobre o meio ambiente. Eu acho muito legal, porque eu tenho algumas amigas que querem fazer essa área. Mas assim, por falta de visibilidade, de instrução e principalmente os pais. Foi muito que o senhor falou, que eu vi uma missa do Padre Charles ontem. Uhum. E aí ele falou muito sobre o, as pessoas que são cobradas pelos pais para procurarem é, profissões que vão dar condições financeiras melhores para as pessoas, só porque elas estudaram escola particular e coisa do tipo. E aí, é muito difícil, assim, a pessoa saber o que ela quer, porque já é difícil achar alguém hoje Sim. que sabe o que quer. E achar uma pessoa que sabe o que quer e o pai já não deixar, porque acha que não vai ter um futuro promissor. Eu acredito muito que quando a gente gosta, quando a gente realmente acredita no que a gente faz, a gente vai ter muito dinheiro independente do lugar, porque todos os lugares têm oportunidade de ser bem pagos, se o trabalho for bem feito. Uhum.
1: Muito bem. Muito bem. Então, no teu dia-a-dia -dia agora, né? De uma aluna do ensino médio ali, do primeiro ano. O que, que tem sido mais desafiador para você, Aime? Da tua realidade, do é teu dia-a-dia, tá? né? né?
3: Mas eu acredito... Onde pega em... ali? Eu acredito que seja é, lidar não só com a rotina, mas com o estresse psicológico. As pessoas acham que não tem, só porque são adolescentes. Mas o fato de estar lá sempre com as mesmas pessoas, tendo que lidar, assim, com assuntos... E a gente fica, Senhor, o que é isso? É muito complicado. E a maior parte, assim, é, ai, concentra. Daqui a não sei quantos dias vai ter o CIS, vai ter o ENEM, vai ter o PSC. É muito difícil, mas aí é... tem que aprender a lidar. Porque é uma realidade que todo mundo tá vivendo. Ainda mais nesse pós-pandemia fica sim. mais complicado. Mas é um barco que estão todos, então.
1: E mês de outubro já é mês de provas, né? Sim. Para sim. essa turminha aí? tem, tem muitas nessa,
3: atividades que vão
1: acontecer né?
2: agora, né? Final do ano a gente teve a eleição, a sim. gente tem. É, algumas escolas fizeram feiras de ciências, aí vai ter a Copa, <risos> aí vai ter o próximo bimestre, e aí depois já vem as festas de final de ano formatura, então realmente foi um ano corrido, como ela falou, Sim. muita coisa ficou acumulada em decorrência da pandemia e agora está tudo muito acelerado né? e aí, quando você fala sobre essa questão de ser jovem e as pessoas acham que só porque nós somos jovens nós não temos ansiedade nós... pelo contrário, cada vez mais cedo a gente encontra crianças com um processo de, de, de ansiedade aí muito grande na escola por cobranças, até mesmo por cobrança, porque crianças se cobram bastante é, e aí, quando você entra no, no ensino médio, você já começa a ter toda uma responsabilidade muito voltada para a questão do vestibular. Você torna-se vestibulanda Então, com, é, com, esse, com, esse novo, com essa nova posição que você assume, vem também toda uma carga emocional. A ansiedade é uma delas, porque a ansiedade é exatamente o medo do que pode acontecer. Vou conseguir, não vou conseguir, dou conta, não dou conta. Tem a sua cobrança, tem a cobrança em casa, tem na escola também, porque você precisa dar conta de todas aquelas atividades, é teste, é prova, é provão, é, são atividades extras que acontecem também na maioria das escolas, e isso gera muitas crises. Então, até a gente falava no, no programa anterior uhum. sobre a adolescência, dessas crises que são cada vez mais comuns. Então, a gente tem observado muito na internet que é, tem, tem se tornado comum assim, as crises coletivas de alunos com ansiedade. Passando mal, chorando, não conseguindo realmente dar conta da, da sua rotina ali escolar diária.
1: Você já vai fazer alguma prova desses desses no final do ano agora?
3: Sim, daqui a um mês a um gente mês. faz o SISUM.
0: Isso. E aí
3: o ENEM também tá por aí. O PSC ainda uhum. vai vir a ser marcado. Ninguém sabe, Entendi. né? Entendi. É meio assim. Mas essa parte da autocobrança que ela falou, uhum. eu acho que é, eu consigo falar do lado de cá como alguém que já melhorou nesse assunto. Sim. Porque eu acho que eu me cobrava muito mais que meus pais me cobravam. Eu acho que até por medo deles me cobrarem, eu me cobrava mais do que mais eles do me que cobravam. Será que
1: ele tá ouvindo isso? <risos>
3: <risos> Mas eu fiz... Tipo assim, eu tinha medo do que viria futuramente. Exatamente isso. A ansiedade uhum. é o medo do que vai uhum. vir, né? E Sim. eu com... No sexta, a sétima série, ficava... Gente, como é que minhas amigas não estão preocupadas com o que vai acontecer com o futuro delas? Tipo, como elas não sabem a profissão delas? No sexto ano, eu tinha minha vida inteira planejada. Dependendo da profissão que eu escolheria, eu tinha minha vida inteira planejada.
4: Uhum. Então,
3: eu acho que com terapia também, inclusive, que eu acho que é um tabu muito grande, que as pessoas Sim. acham que adolescentes também não levem fazer terapia. E fazendo teste vocacional também, que eu acredito que ajude muito pra quem não tem um norte do uhum. que fazer na vida. Aí, eu fui dando uma acalmada. Geralmente, é o contrário, né? A pessoa tá calma e tem que se desesperar. Eu vim do reverso.
1: Roberto, você tem alguma coisa já para algum depoimento por aí, meu irmão? Sim, padre. O senhor Vamos perguntou lá. se
5: o pai né, da Imee estava ouvindo, né? Sim. Por aqui é Fabilo da Almeida. Boa a noite. Mãe. Exatamente. Boa noite, querido Padre Charles. Mamãe orgulhosa aqui ouvindo a minha princesa Imee. Tá falando bem, ela, viu? Deus abençoe sempre esses jovens em suas escolhas pessoais e profissionais. Beijos em todos.
1: Muito bem. Legal. Priscila, essa turminha que agora vai fazer vestibular, né? Olha uhum. só, falou falou SISU, não é isso?
3: O SIS e o CIS, PFC, né? PFC. É C.
1: Que conselho você poderia dar para essa turminha aí que já começa? Eu tô vendo aqui rosto de alunas minhas. Que já estão ali e a gente percebe que a pessoa tá com os nervos à flor da pele. Sim. Que conselho você dá para essa pessoa que tá aí às vésperas de fazer provas importantes, não determinantes na vida?
2: Claro, claro. Bom... Então, assim, uma das coisas que a gente tem feito muito é, como eu falei agora há pouco, essa questão de trazer métodos de estudo para que as pessoas consigam se encaixar em algum que, que realmente vai fazer sentido. Quando a gente fala dos aspectos emocionais, o que, que a gente pode pensar? É, com essa autocobrança, seja da pessoa ou seja uma cobrança externa, os jovens geralmente eles querem estudar muitas horas durante o dia. E, e isso traz um efeito reverso, porque quando eles estudam, por exemplo, quando chegam em casa à noite, estudam até determinada hora da madrugada, você não consegue dormir. E aí eu estava lendo outro dia sobre a questão do sono, o quanto o sono é importante. Então, é muito comum que os jovens durmam... Meia-noite, uma hora da manhã e acorda aí muito cedo, assim como você falou, cinco <risos> e pouco da manhã. E aí, eu tava lendo que, por exemplo, a nossa memória de longo prazo, que é aquela que vai, vai manter os registros que são importantes para a gente lembrar, por exemplo, na, numa hora de prova, ela só consegue fixar após Sim. seis horas de sono. Começa a partir de seis horas de sono, que é a fase do sono REM, que a gente uhum. fala. Então, se esse jovem ele dorme quatro horas, cinco horas, ele só consegue fixar a memória recente E aí vai, vão ficando essas lacunas e às vezes a pessoa pensa que ela está preparada, na hora a ansiedade traz o branco e a dificuldade cognitiva de lembrar ah. né faz com que tudo, todo aquele preparo vá por água abaixo. Um outro ponto também é o aspecto da ansiedade, porque às vezes a pessoa está super preparada, ela seguiu tudo muito direitinho, dormiu, se alimentou e na hora a, a emoção ela toma conta. Né? Então, assim, eu falava muito sobre a questão com esses jovens, eu falava sobre a questão é, das técnicas de respiração. A gente pensa assim, mas respirar é uma coisa que todo mundo faz, <risos> só que a gente muitas vezes não respira da forma correta. Então, eu falava para eles e, assim, quem não sabe essa técnica, mas tem a, a respiração diafragmática, que é um, é, um, é uma respiração que ela é muito indicada quando a gente está no momento de ansiedade muito é elevado. Dentro também dessa rotina de estudo de preparação, é necessário você ter o lazer. Tem algumas técnicas de estudo que, inclusive, elas dizem que você, por exemplo, tem que estudar 30 minutos e dar uma pausa de 10 minutos para sua cabeça ficar livre. Ou né você faz uma pausa aí de meia hora para um lanche, para ver alguma outra coisa, mas depois retorna, tem que ter também a questão da disciplina. Exato, a disciplina. E uma coisa que acontece muito, quando a, os jovens, as pessoas vão fazer prova, elas têm uma... Uma preocupação muito grande em olhar para o lado, se o outro está terminando, é, será que o outro está acertando mais do que você estava falando da questão de, de se comparar, uhum. né? Mas essas pessoas, será que elas estão além ou, enfim, estão no mesmo nível? E isso é muito prejudicial, porque você olha para o outro, ele está trocando de prova, ele já está lá no final, é. isso não quer dizer que ele está fazendo uma boa prova. E você perde tempo, você tira o seu foco daquilo que você está fazendo. Então, essa questão das comparações também, elas são muito prejudiciais. Porque, dependendo do nível, elas mexem com a nossa autoestima e, e elas trazem algumas crenças de incapacidade. A gente começa a achar que não vai conseguir, né?
1: Exatamente.
2: É, são essas ideias que a gente começa a contar para si mesmo. Então, eu acredito que equilíbrio é a palavra-chave. E também, como você bem falou, aproveitando um pouquinho do teu gancho, o autoconhecimento ele é fundamental. Fundamental. Eu, eu saber em que momento que a minha ansiedade está ok, ela está normal, e em que momento ela está saindo do comum, e isso pode me prejudicar. E é como você falou, né? você fez o efeito reverso, isso é bom. Então, saber reconhecer as minhas emoções, pedir ajuda, também faz parte desse processo.
1: E a fé? Como é que anda a sua fé? Você é estudante do ensino médio, você acha que o ingrediente da fé também é importante para um estudante do ensino médio?
3: Eu acredito que não só para o ensino médio, para uhum. o estudante do ensino médio, mas para qualquer pessoa. Eu sempre falo que eu acredito que é, a nossa vida é como se fosse uma barra. Uhum. Tem vários pilares segurando. E para você, os seus pilares podem ser é, fé, família e amigos. E para mim, pode ser fé, viajar e sair.
2: Uhum.
3: então, Mas eu acredito que cada pilar tem sua responsabilidade. E eu sempre falo que a fé tá no meio desses pilares, porque o do meio é sempre o que sustenta mais. Exato. Então, é, no momento que você tem sua fé, eu acho que você nunca tá sem nada. Você nunca tá no fundo do poço sem saber para onde ir, porque você, tem, você sempre tem uma solução. Então, eu acredito que sim, é muito importante, é uma coisa que as pessoas estão vendo como muito menos importante hoje em dia. Principalmente as pessoas da minha idade. Eu acho que eu sou uma das poucas, não poucas, mas assim, muitas pessoas na minha sala, por exemplo, vão à missa todo domingo, por quê? Porque a mãe pede, porque... Sim, e é complicado, hoje em dia as pessoas estão colocando em último plano.
1: A questão Sim. da fé, né? A questão
3: da fé, a questão de a missa, tudo é mais importante que isso.
1: Aí eu pergunto, a pessoa é, se preparou para fazer a prova né, e não passou, uhum. né? O que, que a gente pode dizer para esse jovem que quer tanto passar? Isso é, isso é muito comum, eu tenho acompanhado, Priscila, Sim. medicina. Sim. É, é uma questão da pessoa ter que passar, ter que passar, se prepara, e de repente não passa de primeira. Sim. né? E aí, como é que fica? Né? O que, que se dizer para esse jovem que se preparou, que acredita que quer ser médico, mas a concorrência é muito alta? Como lidar com uma concorrência, por exemplo, num curso como esse de você de repente não conseguir passar no vestibular para medicina naquele momento que você tanto queria passar
2: certo eu acredito que tem que ter um, um pré um, um preparo realmente porque assim quando a gente fala de não conseguir alguma coisa uhum. a gente está falando aí de um sentimento de frustração e a frustração é algo muito perigoso porque de fato pode gerar aí um, um gatilho um botãozinho emocional que pode ocasionar outras questões pode realmente desestruturar uma pessoa uma frustração eu acredito que o, o preparo ele tem que ser anterior a essa prova, dessa pessoa entender que faz parte realmente é, da vida, não só com relação a uma prova, mas com relação a tudo, ter as frustrações. Sim. né E assim, a gente sabe que tem pessoas hoje que não têm uma estrutura emocional forte para isso, porque não 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 foram frustradas enquanto crianças. que aí a gente entra muito naquela questão da superproteção que nós Exato. falávamos lá no primeiro programa. Então, eu acredito que antes de acontecer, essa pessoa já tem que ter uma uma... como é que eu posso dizer? Um preparo. Às vezes, a própria escola trabalha muito isso, essa uhum. expectativa versus realidade, versus frustração. É. Eu penso que as escolas, elas deveriam trabalhar isso. Acredito que algumas trabalham, outras nem tanto. Infelizmente, não é uma realidade das escolas públicas.
1: Eu, às vezes, né? eu chego a dizer para a turma lá, olha, veja bem, eu sei que vocês estão se preparando, Sim. mas também tem outros jovens se preparando, Exato. e só tem 40 vagas, e são... 2 mil concorrentes, então você percebe que matematicamente nem todo mundo vai passar, Sim. né? Então tem muitos jovens também que estão se preparando tão bem quanto você. Você está consciente, então, de que você pode passar? Sim, você pode passar, mas também pode não passar. Pode
2: não passar, né? exatamente. E tem, e tem também aquilo que a gente fala de plano B. Hoje em dia, Isso. a maioria das pessoas, é, é, às vezes é um plano B para uma outra profissão, mas às vezes é um plano B... Tipo, ah, eu vou fazer aqui a prova da UFAM, uhum. mas eu vou fazer a prova do estado tal, tal também, porque de repente, né, se eu não conseguir aqui, eu posso conseguir no outro estado. E às vezes isso acontece, eu até tava vendo depoimento de uma jovem, que é aqui de Manaus, e ela fez isso, ela fez a prova daqui, ela fez uma prova em Boa Vista, uhum. e aí está em Boa Vista hoje realizando o sonho dela, porque ela disse que independente se é no norte, se é no nordeste, se é no sul, é o sonho dela. Então, eu acredito que a gente sempre tem que ter esse plano B. E se eu não passar, o que, que eu posso fazer? Ok, se eu não posso fazer vestibular em outra cidade, tá, eu posso me preparar de uma forma diferente. Então, assim, é... mas eu acredito que isso tem que ser antes de acontecer. Porque quando acontece, é uma queda grande. A
1: frustração, a frustração né? o desânimo, é, né? Ou seja, é. É, será que de repente não é isso que, eu, que a vida quer de mim? Isso, né? aí você
2: começa a se questionar né? se aquele é o seu propósito. Realmente, então, isso vai gerando uma série de conflitos. Até internos.
1: Eu me lembro de um tio meu, né? Ele tentou direito sete vezes, mas não desistiu. Olha só. Né? Conseguiu. Bem, e quando bem. ele conseguiu, foi uma festa. Eu me lembro exatamente porque marcou a nossa família. Imagina. Né? Foi a primeira pessoa da família que conseguiu passar numa, numa universidade. E né? a,
2: a, aproveitando esse gancho é. também, quando nós temos certeza do nosso propósito Sim. e aquilo que a gente quer fazer. E aí, a gente envolve também a questão da espiritualidade, qual é a minha missão, Exato. qual é o meu propósito, qual é o legado que eu quero deixar. Fica muito mais forte essa certeza de que se eu não conseguir agora, eu posso conseguir depois, porque é isso que eu quero fazer para a minha vida. Independente se é nesse ano, se é no ano que vem, se é daqui cinco anos. Se você
1: acredita que é aquilo que isso. você isso. realmente quer, né? tem você que tem tentar. Aquele né? propósito
2: fortalecido é. e essa certeza só vem a partir do autoconhecimento ou até mesmo de uma avaliação profissional, como você estava falando. Sim eu seguro naquilo se eu não conseguir agora eu tenho a certeza, eu tenho resiliência para continuar o processo até quando... Não
1: pode deixar ficar, deixar que o medo fale mais alto, não,
2: né? Não, não. Eu sei que isso é um desafio. Né?
1: Deixar que o medo assim, aí ah, eu não vou tentar, porque... É. Mas por quê, né? Qual é o... o que, como lidar com o medo, né, Priscila? Uma situação que você percebe que, que é aquilo, mas tem medo de falhar.
2: Sim, né? é... Geralmente a gente trabalha muito algo que tem uma relação com questionamentos. Então, por exemplo, às vezes, quando o um jovem chega e fala assim, é, ah, eu não me acho capaz, eu, eu sou burro, e começa a falar coisas negativas a respeito de si, eu começo a trabalhar em cima de evidências. Eu falo, uhum. tá, mas qual é a evidência que você tem você é burra? Aí a pessoa fica calada, né? <risos> não, mas... Eu, tá, eu começo a fazer perguntas em cima disso, porque quando a gente começa a se questionar, as respostas elas vêm e a gente começa a se convencer do contrário. Então, é, quando começa a ver esses pensamentos negativos, esses medos e tudo mais, você sempre começa a se questionar sobre quais evidências que você tem que você não vai passar, que você não vai conseguir, que se a pessoa X não conseguiu, significa que ninguém mais consegue, cada pessoa é diferente, é, você pode estar mais preparada emocionalmente. Eu acredito que emocional é muito mais importante do que o cognitivo e o técnico, porque você pode saber todo o conteúdo, mas se na hora você tiver uma crise de ansiedade, vai Exato, tudo por água né?
1: abaixo. Então, vamos aproveitar, antes de entrar numa outra perspectiva do nosso bate-papo aqui, a dona Cláudia não mandou lanche hoje, né? A culpa é minha. Ah, mandou? Ah, tá aqui o lanche, porque eu não vi o lanche, <risos> geralmente fica aqui, né? Poxa vida, eu não pude vir dois programas, tava dodói, né? Fui fazer exame, a Cláudia esqueceu de mim, desculpa, Cláudia, já tá falando mal de você aqui no ar. O lanche está aqui, perto do Roberto, que não quer dividir com ninguém, é. né? Mas, Roberto, vamos dividir. O que é que veio aí? Pra gente agradecer a Cláudia.
5: Olha só, padre, um, é um bolo, bolo, um bolo,
1: viu? É uma bola. Eita. Cláudia, Oi, obrigado, Oi. minha irmã. Tá aqui a bola. Tava perto do Roberto, escondida, né? Ele ia levar pra casa, mas tá aqui a bola, viu, Priscila? Meu, olha só. Olha só, tá muito né? bonita essa bola. Vamos. Muito bem, Cláudia, muito obrigado, né? Que você lembrou da gente sempre... E também a gente lembra da SAMEL, planos hospitalares, é plano SAMEL. Minha gente, você que está indeciso em saber qual plano de saúde ter, eu recomendo para você planos hospitalares, plano de saúde, plano SAMEL. Tá bom? Então recomendo, o padre Charles recomenda. Tem algum recadinho por aí, Roberto? Pelo
5: Instagram aqui, padre. Sim. É, boa noite, padre Charles. Estou ligada no programa, trabalhando em casa, fazendo meus bombons. Eu, Ana Neuria... Minha irmã Sônia, aqui da paróquia Santa Maria Gorete.
1: Muito bem, lá no Jorge
5: Teixeira. Por aqui né? também é o Dair Rodrigues mandando boa noite. Uhum. É, Rosimari Ferreira, né? Ô menina inteligente aí, viu? Ângela <risos> Regina. Obrigada. <risos> 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 Ângela Regina Nascimento, parabéns e muito sucesso. E o pai coruja, né? Alberto da Almeida aí, mandando Olha. também os parabéns pra bebê dele, viu? <risos>
1: <risos> Legal. Eu queria agora trazer a seguinte perspectiva, Priscila, né? É, Para a escolha profissional, né? Para o que a pessoa quer fazer na vida, eu sei que existe a dinâmica do menor aprendiz, né? Que Sim. a pessoa está estudando, né? E consegue e trabalhar. Consegue trabalhar. Uhum. Como é que você pode, assim, falar sobre a importância, seja dessa modalidade, como também, de repente, o papai ou a mamãe? Eu me lembro muito bem, quando eu estava do primeiro para o segundo ano, eu tive a certeza que eu não queria ser mais advogado. Das minhas férias, do primeiro para o segundo ano. Por quê? O meu tio me convidou para passar as férias lá no escritório dele. Eu fui todo empolgado, né? Muito empolgado, agora sei, né? Porque já estava me prometendo ter um escritório, trabalhar uhum. com ele. Então, eu estava super empolgado. Mas quando eu cheguei lá, naqueles primeiros dias, né? E percebi que não era do jeito que eu imaginava, que o que eu me fascinava né, nessa, nessa profissão era aqueles embates né, de um advogado ah, no júri, aquela coisa toda, né, de aquilo que eu via no cinema. Uh -huh. Quando eu percebi que tinha a parte de ficar no computador, digitando no petição, card. ficar não. lendo e no computador... Eu falei para o meu tio, tio, muito obrigado pelo escritório, que só me prometeu, mas eu não quero é, ser isso, advogado. não quero mais ser advogado, né? Sim. Mas foi muito importante Sim, aquela experiência, é né? Ou seja, eu não estava ali como menor aprendiz. Não, eu, eu, eu fui convidada a viver um dia de um advogado. Uhum. Eu descobri que um dia de advogado não é só ali na, naquele momento né, do, perante o juiz, Sim. mas tem toda uma, uma preparação. Exato. Então, Exato. como é que você acha da importância né, de inserir esse jovem nessas realidades para, quem sabe, ali confirmar o, algo que ele quer ou então perceber que não é por não ali é que é eu quero ali. ir? Né? Isso.
2: Olha, tem algumas formas. Por exemplo, é, quando a gente fala de um processo de avaliação profissional avaliação vocacional, né, em alguns lugares chama dessa forma... É, as pessoas pensam que é só vou fazer um testezinho e vai aparecer se eu quero se eu vou ser médico ou se você advogado. Um processo de avaliação não é assim. São etapas, onde você vai se conhecer, uhum. onde você vai conhecer sobre todo esse mundo das profissões que você estava falando. Uhum. É, o que, que vem, quais são as tendências, o que, que realmente é, daqui a 10 anos não vai mais existir. E dentro desse processo de você conhecer de fato as profissões, é, recomenda-se que esse jovem, por exemplo, ah, se é um jovem que quer. É, ser juiz, que se aproxime de pessoas que estão fazendo faculdade de Direito, que se aproxime de profissionais já formados, uhum. que têm interação. Quando esse jovem ele consegue também se inserir dentro desse local, seja como estagiário, porque tem estagiário de ensino médio também, né? ou seja como menor aprendiz, isso faz sentido. E hoje, as escolas estão promovendo algumas feiras de profissões, onde elas fazem rodas de conversa com esses jovens, para falar sobre as profissões, elas convidam pessoas profissionais. Então, por exemplo, se elas verificam que a maioria dos alunos ali querem fazer engenharia, medicina, direito, por exemplo, chamam profissionais dessas áreas. Alunos para dizer como é que é essa realidade da faculdade uhum. e profissionais formados. Então, essa troca de experiências ela é importante também no processo de escolha.
1: Vocês conversam isso na, na, na escola... Aime, assim, com seus colegas, como é que é o bate-papo de vocês sobre o futuro, né, profissional ali? Eu nunca perguntei isso deles, não, assim, vocês chegam a conversar sobre isso?
3: A gente conversa demais é? sobre isso, porque como ah. é uma realidade que tá muito perto, muitas pessoas cobram, a gente Sim. fica, o que você quer fazer pro resto da sua vida? <risos> e aí é muito complicado responder uma pergunta dessa, mas como a gente estava falando, as profissões sintam muito avançando, avançando muito rápido, saturando muito rápido, mas isso também traz um leque de novas oportunidades. Sim, sim. Assim, eu sei que eu sempre quis me especializar pra essa área de direito. Uhum. Então, assim, eu procuro. Hoje tem as simulações da ONU, que são muito legais que a gente pode fazer. É, então, tem
1: muita Tem um mentor em casa também, né? Tem, <risos> você tem, tem usado o seu mentor? Você tem tirado <risos> tem, dúvida eu, com eu, ele? Eu
3: meio que use a você. Às vezes eu participo dessas simulações. eu sim. oh, pai, pelo amor de Deus. O que eu falo agora? E aí ele fala, assim, e a gente vai lidando, vai aprendendo, já participei de algumas. Sim. E aí já muda totalmente a visão a cada uma, porque cada uma é diferente, cada experiência. Você é
1: sente que vai confirmando, assim? Como é que é a tua, o teu processo, assim? Eu
3: sinto que vai confirmando. Vai confirmando, eu né? Eu acho que no meu caso, eu sempre quis muito o que eu quero agora uh -huh. e sempre soube. Então quanto mais eu vivo, mais eu sei que eu realmente quero. Mas sobre a escola de profissões, eu acho que inclusive o Padre Charlie já fez uma. É, lá na escola, que ele trouxe alunos dele pra minha sala, pra falar sobre as profissões. E é uma coisa muito interessante, porque Troca, né? muitos Isso. amigos meus não sabem o que querem. Eu falo, ah, eu quero medicina. E aí, quer o quê? Medicina. Ah, tá bom. Beleza. Quer fazer? Já viu sangue? Não. Já fez alguma coisa? Não. 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 Na... Tudo é. é não. E assim, é... Sim, e a maior é parte é assim. É. Eu acredito tanto que medicina é vocação, por exemplo. Eu adoro isso é meio extremo, eu adoro hospital, tipo assim, eu adoro estar no ambiente, mas eu penso, gente, e se eu fizer a medicina? Eu aguento fazer a medicina? Porque eu acho que medicina é uma carga horária é tão pesada, é tudo tão pesado para quem não tem a vocação para é. isso. As pessoas vão analisarem o quanto estudantes de medicina que não tem a vocação para isso, ficam com a cabeça destruída, saem tomando um antidepressivo, ansiolítico, porque não tem a vocação para isso uhum. e se cobra como se fosse a sua vocação, sendo que não é. Exato. E
2: aí, quando tem essas trocas, exato. por isso que é interessante é, você ter essa troca, tanto com quem está na faculdade, porque a gente sabe que, assim, a faculdade, ela traz informações, é um, ela é, ela é para te orientar. Mas a prática também tem as suas especificidades, tem algumas coisas que são diferentes na prática. Uhum. Então, quando você tem essa pessoa que está na faculdade, essa pessoa que já está exercendo, você consegue traçar, né? Esse paralelo e entender se realmente aquilo é para ti ou não. Se aproxima muito mais dessa decisão. Por isso que é importante a, a troca.
1: E como esse jovem pode, assim, ter aquela convicção? Que é isso? Aquele amor? Que, como é que se tem essa confirmação?
2: Essa confirmação. Então, eu é? acredito que não é uma confirmação somente. Sim. Eu acredito que são várias situações que vão acontecendo, né? Que vão confirmando isso para esse uhum. adolescente, para esse jovem, enfim, né? É, às vezes até pessoas próximas falam, soltam assim, alguma coisa relacionada a, a, ao comportamento, uhum. é, ao potencial daquela pessoa para determinada área. E às vezes aquela pessoa, como você falou, ela está com foco em alguma coisa que ela nem pensou. Mas como é, é uma profissão de status, ou então muitas vezes a família está uhum. influenciando bastante, os pais, enfim, a família, ela não para para olhar muito para aquela outra aquela outra área, Sim. por exemplo, desenho, música, uhum. que as pessoas às vezes não consideram, né, e que, que é tão importante quanto. E, e eu penso que as confirmações elas não vêm só internas, mas elas Sim. vêm através das pessoas, elas vêm através dos professores, porque os professores conhecem muito bem os alunos, observam bastante. Então, eu acredito que ocorre de várias formas. Eu não sei se com você é desse jeito também. Se você tem pessoas ou amigas que comentam e tudo é. mais... E aí que você para para pensar e você vê que vai fazendo sentido.
1: Uhum. Claro
2: que o mais forte tem que ser o interno. Tu tem uhum. que sentir que aquilo é pra
1: ti. E eu me lembro, você falando assim, seja de um filme, que eu lembrei agora, como também de passagens bíblicas, né? Que vão Sim. citando esse momento, né? Que a gente chama na teologia o um momento definidor, né? Por exemplo, de um filme, lembrei de Matrix, né? Que o Neil foi lá visitar a, a, o oráculo, né? E ela, né... Sabia que ele era o escolhido, mas ele não se identificava com o escolhido, né? Ele duvidava. E o é bonito perceber no filme o quanto ele vai se descobrindo como o escolhido, né? Uhum. E tem uma cena lá muito interessante, numa estação de metrô, né? Que ele... Ah, o, o vilão chama... Vem para cá, senhor And Anderson, né? Meu nome não é Anderson. Eu sou o Neil. Então, ali, né? É o ponto do filme que ele descobre. Eu sou o Neil. Uhum. Eu sou o, o escolhido, Sim. né? E isso a gente encontra também na perspectiva bíblica, né? Quando é, Moisés, que só estava no palácio, não conhecia a realidade, e de repente teve aquele confronto com a realidade, começou a agir, mais de um modo errado, foi preciso ir para o deserto, o autoconhecimento, aquele encontro com Deus, e ali perceber né, que Deus o chamava a ser o libertador, aquele que ia tirar, ia tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, para mim... Particularmente falando, seja para né? a E-mail como para a Priscila, a importância da realidade, esse diálogo nosso Sim. com a realidade, Sim. de perceber através dos sinais que a realidade né, coloca para mim, caramba, né? esse é o meu lugar.
2: Sim, aí é, é aquele momento de identificação.
1: Identificação, exatamente. Eu, eu né? identifico
2: que eu quero fazer isso para o resto da minha, minha vida. vida. Ou, às vezes, até assim, nesse momento da vida eu identifico isso. Porque... Isso. A, a a questão da do propósito, também pode mudar. A gente não vai dizer assim, que é uma coisa imutável. A gente vê que tem pessoas que fizeram transição de carreira, principalmente agora, na pandemia, Sim. né? Então, é, eu, eu penso que a gente não pode colocar nada assim dentro de uma caixinha... Definitivo, de, de, definitivo né? Definitivo, que as coisas podem mudar, as profissões mudam, as tendências que, que virão. Então, é. eu penso que para esse momento, o que, que vai me fazer feliz nesse momento? Eu quero fazer isso, eu vou me dedicar a isso. Porque a gente tem que escolher aquilo que realmente a gente vai se dedicar. Porque, como ela disse, eu vou ter sucesso, e quando eu falo sucesso, eu não falo só financeiro, mas sucesso, eu vou ter satisfação de trabalhar com aquilo, é, independente do que seja, de qual profissão, a partir do momento que eu sei que eu, eu quero fazer, eu vou dar o melhor por aquilo. É, é Diferente de um jovem como esse, que vai fazer medicina por fazer e vai desmaiar lá na primeira aula de anatomia. Uhum. Quando ele tiver que lidar com um corpo de, um, de uma pessoa, né, de um cadáver. Por Exato.
1: Exemplo. Priscila e Aime, como é que é essa realidade porque antes, né, os nossos pais, sejam é, meu como do do Alberto aí, é, se preparavam para começar a trabalhar numa empresa e morrer naquela empresa, se aposentar naquela empresa. Sim. Essa geração pensa assim ainda, Não. né, porque né. A gente percebia, né? Não, eu vou trabalhar aqui, vou morrer aqui nessa empresa. É. Vou me aposentar aqui. Como é esse pensamento para os jovens hoje? Eles pensam assim também? Ou, ou como é que é isso? Funciona você, na cabeça de vocês?
3: Zero, eles são zero assim. É, hoje as pessoas estão mais antenadas. Eu acho que a internet ajudou muito nisso. Assim, da forma como é benéfico, é prejudicial. Tem gente que fala, não quero fazer nada, quero ser youtuber. Então, tá bom, eu ser um youtuber. <risos> Mas... É... Também tem gente que fala, olha essa pessoa, ela fez isso, e fez isso, e fez isso, e ela consegue fazer tudo, e eu também posso. Então, é muito... muito a mente abre muito, tendo todas essas oportunidades. Então, quando a gente olha, às vezes a gente está no celular e olha uma profissão que a gente nunca pensou em fazer. E aí, já abre a cabeça para outras novas profissões. As pessoas hoje estão longe de querer entrar numa empresa e morrer nela. Eu acho que as Sim. pessoas hoje, principalmente que eu convivo, meus amigos querem coisas práticas ou que realmente os satisfaçam e também tragam dinheiro. Uhum. Mas é
1: bom ver isso, né? Sim. Os satisfaçam e tragam, e tragam dinheiro. Reta, Gostei é dessas duas asas, é né? É
2: verdade, é verdade. Mas isso, é... Ó, se você hoje é, conversa com os estagiários de uma de uma empresa, por exemplo, de uma indústria, principalmente os estagiários a nível é, de de nível superior, uhum. no caso de faculdade a maioria deles chega e quando você vai fazer uma entrevista você pergunta olha essa vaga de estágio por exemplo na engenharia e tudo mais o estágio pode durar até dois anos e a pessoa fala tá mas antes do dois anos com certeza você supervisor você coordenador de engenharia então eles já pensam eles já entram pensando no posto do diretor e do coordenador então existe muito essa questão do imediatismo hoje as pessoas elas não Sim. querem ficar só aqui paradinhas elas querem realmente evoluir elas querem para outras áreas elas querem conhecer querem explorar Cada vez mais. E assim, é, aproveitando esse gancho também, a juventude também é a época de se inserir no mercado de trabalho, que também é uma dificuldade, porque muitos jovens eles não conseguem exatamente pelo fato de não ter uma experiência. Uhum. Só que além da experiência, porque tem gente que fala assim, ah, eu não consigo uma vaga porque eu não tenho experiência e não me dá oportunidade. Só que às vezes, quando você vai pedir o currículo dessa pessoa, não tem nenhuma qualificação mínima, como por exemplo informática, porque é, as experiências que a gente vivencia também até mesmo eu falo na igreja em uhum. grupo, ah, eu fui líder de, de, de grupo aqui, um eu trabalho voluntário, um trabalho alguma voluntário, coisa, né? Isso tudo agrega, agrega, porque são experiências que você tem que você pode trazer para para uma empresa. Quando você é líder, um catequista, um líder de grupo, por exemplo. Você tem que fazer trabalhos em equipe, você tem que organizar, você tem que planejar. Coisas que você também vai fazer dentro de uma empresa. Então, às vezes, é realmente uma questão de, de não ter qualificação. E hoje, com a internet, você consegue fazer curso de muitas coisas Sim. de forma gratuita e você consegue certificados, inclusive. Uhum. Então, não, não temos mais hoje a, a, aquela desculpa de ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Às vezes, tem a dificuldade da internet. Mas eu lembro que uma vez eu estava conversando com, com algumas pessoas que não tinha uma condição financeira muito boa. E eles falaram assim, sabe o que eu faço? Eu sei o Wi-Fi, não sei de onde eu vou lá e faço o meu curso. Aí, quando termina, eu vou embora para casa. Então, que quer,
4: sempre corre vai atrás, dar um jeitinho, né? corre é. atrás,
2: pede ajuda. Vizinho, eu posso ficar aqui eu, fazendo meu curso aqui do lado? Coisas do tipo. Então, a gente consegue realmente. Hoje, a internet ela tem muita coisa interessante. O Instagram também. Oferece, né? É muito, os profissionais dentro do Instagram eles oferecem muitos cursos. Sim. Então, realmente, a qualificação ela é muito importante para enriquecer o currículo, o currículo, né? Exatamente, exatamente. É. E a comunicação também. Existem muitos jovens que eles têm esse receio de, de, de se comunicar ou quando vai para uma entrevista fica, ficam muito nervosos e às vezes eles têm um currículo bom, mas na hora da entrevista ah, não sabem como se comunicar. Lembrei de mim. Não é? Então, eu lembrei assim, de, nossa também também é um senhora,
1: aquela dinâmica que... de grupo. Eu nunca esqueci na Sharp. As
2: dinâmicas. Nunca acontecem. esqueci. Eu queria
1: ir para CPT da Sharp. Fui péssimo na dinâmica de grupo. Me mandaram lá pro RH. Mas eu Foi queria isso. mexer com os computadores. Eu passei três anos da minha vida me preparando para o TI da Sharp. Fui péssimo naquela, entrev... uhum. naquela dinâmica de grupo. Uhum. né? E fui para os cafundó da Sharp, lá para o RH. E graças a Deus fui para lá. Porque lá. A minha diretora, Lígia, me fez reaprender a falar. Olha só. Me ajudou a... Menino, vai dar curso de informática básica lá para o setor tal, né? Eu tinha 19 anos. E não é que eu gostei daquilo ali?
2: Então, a gente até se encontra fazendo essas Me encontrei. Essas a... Eu
1: gostei de ensinar as pessoas. Ali começou a... eu a engatinhar na eu questão mentir, de falar né? em público. Foi é. quando, de repente, ali na Sharp. Ah, eu saí do computador e comecei a dar treinamento de informática básica. Aquilo foi me moldando, né? Sim. Algo que eu achava que era propor um caminho, deu Sim. errado, né? E aí... Me encontrei outro no lado, outro.
2: Não é. E assim, existem hoje, assim... Claro que cada empresa, ela tem a sua cultura, ela tem as suas competências. Sim. Mas se nós formos falar de uma forma generalista, quando você vai participar de um processo seletivo... É, seja a entrevista em si ou uma dinâmica, por exemplo, uhum. o que, que o avaliador ele vai observar? Se você tem iniciativa, ou se, se você vai falar, se você sabe trabalhar em equipe, no sentido de ah, eu vou fazer eu, eu vou fazer isso tudo sozinho, ou eu vou ficar distante, eu vou me isolar, não, mas eu vou interagir com esse grupo. Se você se comunica, uhum. né? se você sabe é, falar e sabe ouvir, porque a comunicação é isso, eu preciso saber falar, mas eu também preciso saber ouvir. Então, tem algumas competências que são fundamentais dentro desse processo também.
1: Muito bem. O nosso horário pela rádio já está acabando, mas o papo aqui está rendendo. É. Então, eu quero agradecer o patrocínio da Brecha Tu, lá do Alemão. O Alemão está aí na... pelo Rio Negro. Foi pescar. Boa pesca, viu, Alemão? Junto com a sua esposa aí, os casais que foram juntos. Então, agradeço de coração a Brecha Tu e também a nossa patrocinadora Gel Gelocrim. Então, agradeço também muito a essa... Que vocês têm aqui no nosso então já vamos nos despedindo aqui pela Rádio Rio Mar, mas vamos continuar, viu? a e Priscila, um pouquinho mais, pelo Facebook e pelo Youtube, porque chegamos agora no mercado de trabalho, isso é muito bom também. Então que Deus abençoe você, ouvinte da Rádio Rio Mar, da Rádio Castanho, e agora vamos continuar pelo Facebook e também pelo Youtube. Na próxima quarta-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, é dia das crianças. Vamos fazer um programa especial, então, na linha mais de Nossa Senhora. Então vamos encerrar por aqui na nossa Rádio Rio
0: Mar. Quer continuar acompanhando o podcast Aprendendo a Ser Feliz? Acesse o YouTube e Facebook da Rádio Rio Mar FM. Seguimos ao vivo. Te espero lá. Oferecimento então Samel, Facebook, orgulho em cuidar YouTube, de você aqui, Gelocrim, agora, pura refrescância desafio, E Brecha transportes e turismo trabalho. Transportando você então, com segurança tá
1: eu Cansado de carregar a garrafão de água, aqui, né? Alcafiltros esse é a solução ideal mais para você. Se Os melhores para filtros de água também alcalina para e colozônio. Você cubículo, possui um né?
5: filtro de água. Alcafiltros ali, trabalha é, com várias marcas, como mas... BBL, com ESMA, e outras. Caminho. Trabalhamos com purificação de água, Sim. assistência e... técnica, as peças um e acessórios. Venha nos visitar na Rua do Comércio 2, Parque 10. Informações: 98285-5654. Água de qualidade é na Alcafiltros.
2: Filtros. Amigo
5: do interior e da capital, na hora de procurar processo motores processo para a sua embarcação, a importadora interior, Alfaia é a solução. Faz, Toda linha então de motores Suzuki ser. de dois e Ciência, quatro tempos, assessoria náutica, peças de reposição ter. para, para motores Suzuki amarra de dois lá, tempos. E tem mais, apresente orçamento da concorrência. Até
2: mesmo para menor aprendiz, ele está sendo observado, é uma profissão, é enfim, um cargo que ele está buscando.
1: Priscila, me ajuda aqui também, a é uma percepção apenas. Eu queria ouvir você que está na sala de aula como aluna e a Priscila também aí como essa observadora do comportamento humano. né? É... Não sei se é só uma impressão minha, mas eu, eu sinto uma certa dificuldade né, dessa nossa juventude trabalhar em equipe. Sim. É, é uma impressão que eu tenho de fazer trabalhos em equipe, né? porque eu lembro da sem comparar as gerações, mas eu me lembro né, o quanto a gente se empolgava em fazer trabalhos em equipe, até de ir para a casa do colega. Sim. Eu sei que hoje é mais perigoso a questão da violência, isso dificulta muito, né? mas a gente dormia na casa do colega, Sim. fazia um trabalho lá. Né? Eu, eu sinto uma certa dificuldade hoje, no Sena... é uma impressão que eu tenho. A me pode falar um pouco mais sobre isso. Será que os jovens estão se preparando para essa necessidade que tem no mercado de trabalho de trabalhar em equipe? Como é que vocês observam essa dinâmica?
3: Assim, é, eu adoro fazer trabalho em grupo. Sim. Mas eu vejo muitas pessoas que não gostam. Eu acho que não é nem pelo motivo de ter que fazer o trabalho. Sim. E sim de ter que lidar com as pessoas em volta. Ter que lidar com diferentes personalidades. Isso está muito, muito, muito atrelado à internet e ao falar em público, né? Porque o trabalho em equipe, ele vem junto, geralmente, com falar em público. E aí, é juntar um monte de gente com opiniões diferentes para falar em público sobre um assunto que todos tiveram que ajudar no trabalho. É muito complicado. Uhum. Mas foi foi muito é muito difícil, assim, as pessoas falarem em público hoje porque elas foram acostumadas a falar por trás das câmeras. Principalmente na época que era pra gente apresentar mais trabalhos, a gente tava vendo as aulas online. Uhum. Então, foi... Muito difícil. Uma coisa que também me ajudou muito sobre as vocações é que eu fui chamada para fazer o comentário na missa. Sim. E eu faço há alguns anos. E isso foi o que totalmente mudou a minha percepção de falar em público. Hoje o professor fala, tem que apresentar uma coisa lá na frente. Eu adoro. Eu adoro <risos> falar lá na frente. Mas, é... Fazer o comentário. E eu acho que essa parte da igreja de te proporcionar várias áreas do que você pode se especializar, tem um monte de coisa para todo mundo, para todas as idades, para várias coisas diferentes. Eu acho isso muito legal.
2: Certo. Eu acredito que a gente está falando aí de a gente não pode generalizar, Sim. mas assim muitos jovens eles não têm um repertório de habilidades sociais que é exatamente essa questão de eu saber como me relacionar uhum. com o outro. E eu penso que isso, que essa sua impressão de que isso está cada vez mais comum hoje, uhum. não deixa de ser um uma consequência até mesmo da tecnologia. Porque antigamente a gente não tinha todos esses estímulos que nós temos hoje. Tinha que hoje, se encontrar,
1: né? Gente, né? Tinha que se, tinha se que encontrar. Se encontrar. É. hoje em dia
2: não. Aí eu quero falar com a EME, Ah, mas eu tô com preguiça de ir na casa dela. Vou fazer uma chamada de vídeo? Uhum. E aí cada vez mais você vai deixando de ter essa relação mais próxima e vai se distanciando. Então dentro da, de uma sala de aula, a gente vê, tem escolas que proíbem o uso do celular, mas tem escolas que não. Uhum. As escolas que não proíbem, Dificilmente o professor, quando sai da sala, quando vai ter troca de um professor por outro, a pessoa não vai pegar o celular e não vai ficar. Ela vai é. pegar o celular, você pode ter certeza, Sim. do que parar e chamar a amiga para conversar. Ou seja, está é, ocorrendo de fato esse distanciamento e, e a gente e, e eu não falo só do jovem, a gente mesmo está deixando de ter essa, essa proximidade uhum. e essas habilidades sociais que nós tínhamos muito
1: E no mercado é de trabalho, isso tem sido muito também. necessário, um né? Muito... Essa capacidade de liderar é. grupos, né de sim, lidar com grupos. Sim. Me surpreendeu na resposta dela, quando ela falou dessa dificuldade de lidar com outro, né? Exatamente. Ou seja,
2: mas né? nas empresas, tem uhum. também, né? É, é, hoje são feitos muitos trabalhos, sim. não só com os funcionários, com os subordinados, mas até mesmo com a liderança. Às vezes, a uhum. liderança ela tem dificuldade de... Gerir aquela equipe, ela não sabe como, como, como trabalhar né? os pares, os complementos, uhum. porque numa equipe a gente tem pessoas diferentes, diferentes, sim e aí esse é o grande desafio, porque eu tenho <risos> é funcionários que são extrovertidos e falantes, eu tenho aqueles que não querem se comunicar, e agora eu preciso que eles se conectem, como é que eu faço? E aí, esse gestor, ele fica nessa posição. E dois
3: ou três que só querem saber e mandar, né? É, é, então, e aí?
2: Como é que eu faço tudo isso? Uhum. Então, é um desafio em todos os lugares. Mas eu penso Sim. que é também uma consequência da tecnologia. Sim. Sabe? Do, do, do tanto de estímulo que nós temos hoje.
1: Verdade. Né? E o que, que o mercado está esperando, né? De um, um jovem hoje que sai da faculdade, né? Está ali... O que, que é o perfil? E se a gente pode falar um perfil assim, né? O que, que seria indispensável para um jovem se ver preparado para os desafios do mercado atual de hoje e do futuro que já está batendo aí a porta? Na sua é, opinião, Priscila. Eu
2: acredito. Para essa
1: que... jovem aqui já Sim. escutar e ficar ainda mais atenada, que ela já está indo muito bem na foto.
2: É, eu acredito, sem dúvidas, assim, Sim. a questão da, do comprometimento. Por quê? É, você não precisa saber tudo, principalmente quando você é jovem, você está indo para uma, uma empresa, você vai aprender. Às vezes uhum. você só tem a teoria, mas tem a prática, né? Claro. E aí, o que, que você precisa desse comprometimento? Por que, que eu falo comprometimento? Eu já vi muitos estagiários, por exemplo, serem desligados do estágio porque não conseguiam ter pontualidade, não conseguiam ter assiduidade, ou faltavam, ou chegavam atrasados. Ou, muitas vezes, quando recebiam uma crítica, não sabiam como lidar com isso, né? E aí, no ímpeto de querer responder, numa impulsividade, às vezes não sabiam como se posicionar e utilizar da inteligência emocional. Uhum. E, às vezes, perdi uma oportunidade. Porque eu também conheço pessoas que começaram como estagiárias e hoje são diretores de empresas, né? É, é, é... São executivos, por exemplo. Então, eu acredito que o comprometimento, eu não preciso saber tudo, mas a partir Sim. do momento que eu sou comprometida em aprender, eu sou comprometida com as regras, com a minha postura, isso faz. Então, você está dizendo que não basta
1: ter aquela habilidade técnica, não, né? Não. não. Você tem que ter ali aquele jogo de cintura para lidar com pessoas.
2: Comportamental. Comportamental. Tanto que tem né? muita gente que fala, tem, tem uma, uma, uma fala que é muito clichê, que se contrata muitas é. pessoas ainda pelo currículo, uhum. mas de verdade as pessoas são desligadas. Por questões comportamentais. Porque é, eu posso treinar uma pessoa, se ela tem uma habilidade cognitiva, eu posso treinar. Ela pode aprender, ela tem capacidade. Sim. Mas mudança de comportamento exige decisão. E nem todo mundo decide mudar. Às vezes a gente sabe que a gente precisa mudar, mas se a gente não decidir, não vai acontecer nada. Eu vou continuar sendo daquele jeito. Tendo aquelas mesmas dificuldades. E já que você
1: está falando disso, eu sei que o, o Marta Falcão tem esse programa, a Escola da Aimee também tem esse programa o que vocês poderiam dizer sobre a importância que certas escolas já estão dando, né? Sobre a, a, essa perspectiva da inteligência emocional, né? realmente é realmente necessária, que comece desde cedo e já sim. no ambiente escolar, sim. visando o futuro profissional desse, desse jovem que está sendo preparado para o mercado de trabalho, é realmente salutar programas como estes, né? De inteligência emocional, já incorporado no currículo escolar?
2: Sim, sim. É, no caso... Falando do Mata Falcão, sim, nós temos é, dentro da nossa grade uhum. né, as aulas que são voltadas para essa questão do projeto de vida, do autoconhecimento e da inteligência emocional. Sim. Então, é, são temas que são abordados por profissionais mesmo, sim. Em, em, loco, e também, às vezes, nós trazemos convidados, Isso. É, especialistas nesse assunto, os professores também são capacitados, uhum. porque eles precisam, são eles que estão na sala para lidar ali com uma situação de crise, muitas vezes, sim. né? Então, a gente inclui desde
4: pequenininhos
1: uhum. essa
2: questão do aspecto emocional.
1: Então, essa preparação profissional também inclui esse aspecto aí da pessoa ser preparada para gerir as próprias emoções,
2: sim, né? Sim, com certeza, com certeza, até porque... É, e, principalmente, a gente trabalha os menores, mas uhum. a gente tem um foco muito grande com os adolescentes. Porque, exatamente na fase da adolescência, é onde você tem muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E as emocionais, elas são uma das que mais repercutem ali. A impulsividade, a raiva, o estresse, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. E se você não sabe como administrar esses pratinhos você não consegue ser esse malabarista e as coisas elas não
1: fluem E aí, está dando você atenção a esse aspecto também? <risos> Na carreira? Porque já pensou ser diplomata? Então, vai ter que só. lidar com o Putin, né? Sim. Vai ter que Meu lidar <risos> Como é que vai gerenciar conflitos internacionais, né? Como é que você está se preparando também nesse aspecto emocional para a sua carreira seja ela qual for que você há de confirmar no seu coração?
3: Bom, como eu já falei, é, eu já fiz terapia por, por causa Sim. da ansiedade nesse futuro. Mas eu acho que é muito de aprender também. É, a minha mãe sempre falou, inclusive manda mensagem dizendo que eu também tinha outra mentora sem assim, ser meu pai.
1: Ou oh, desculpa, olha, desculpa. <risos> realmente, Fabiola, foi, foi mal.
3: Quando eu aprendi, foi
1: mal. É, porque eu só eu tô acho... vendo teu pai aqui na frente, esqueci da mamãe. Pois é,
3: isso também tem muito a ver com o que eu gosto. assim Eu gosto muito de redação. Sim. E aí eu sempre ia, pai, o que, que eu escrevo sobre isso? E mãe, corrige. Então cada um tem sua função de me ajudar. Mas eu gosto muito de de todas essas coisas de comunicação. Sim. E eu acredito que eu tenho vocação, porque eu tento e eu aprendi a dar minha cara a tapa. E eu também acho que a gente aprende muito. A gente tem duas opções de escolher. Aprender ou com o erro dos outros ou com os nossos, né? É. Então, eu Sim. acho que eu aprendi, eu aprendi a observar o erro dos outros e tentar aprender antes de acontecer comigo. Uhum. Então, e tem muito da parte de... Por exemplo... É, a Priscila falou muito que as pessoas deveriam ir atrás de questões comportamentais, claro. Mas hoje, se você chegar numa num, empresa sem um currículo que está escrito, que você nunca fez aula de inglês na vida, você nem vai ter a chance. Uhum. Eu acho que é fazer aulas de idiomas é tentar coisas novas. Porque está todo mundo tentando coisa nova. Uhum. Então, se você está fora dessa linha de coisas novas, é. eu acho que é importante sempre estar fora da linha, assim, saco. Sair da curva, mas não tá abaixo da curva.
2: Exatamente. E até mesmo pra, falando sobre essa questão do idioma, hoje a gente tem aplicativos, de, né? Uhum. Sim,
3: é muito Duolingo, prático. Duolingo, por é. exemplo, e você treina ali, você sabe pelo menos o básico. O Duolingo, acho, inclusive, é? é legal falar isso. Duolingo é. tem um, uma parte de diploma mesmo. Olha que você só. pode pegar uma parte para fazer uma prova lá dentro Sim. e já sair com um diploma que tem como mostrar em alguns lugares dizendo que você está
2: formando... Então, também, por... ou seja, nós temos muitas possibilidades. Agora, a, eu, eu aproveito essas oportunidades quando eu realmente eu me identifico como protagonista da minha uhum. vida e, e que eu quero realmente aprender. Então, quando eu me disponho a fazer isso, as coisas vão fluindo.
1: Minha gente, né? o nosso papo está bom, mas vamos precisar agora encerrar o nosso programa também pelo Facebook e pelo YouTube... Priscila, mais uma vez, gratidão. Ah, é sempre bom ter você aqui conosco.
2: Aqui e hoje,
1: né? Essa jovem Aimee, aqui, a Emê. Né? Olha, fiquei assim, impressionado. Te espero no que vem, viu?
2: <risos> Isso.
1: Então, agradeço ao Anderson, também a Dani, né, ao Roberto também, Alberto também, que estava aqui na, na torcida, né? Então, você, o internauta também, muito obrigado pela sua presença, sua participação. E quarta-feira, eu quero convidar você a um programa especial é um programa dedicado à Nossa Senhora. e também vamos rezar pelas crianças, porque é dia das crianças. Então, Deus abençoe vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
2: Amém! Amém. Amém. Uma abençoada
1: Amém. noite para todos. Obrigado, meninas!
2: Obrigada! Obrigada pelo
1: convite. Isso. Isso. Então, até a próxima. Tchau para você também.
3: Tchau,
0: tchau. Você acompanhou podcast Aprendendo a Ser Feliz.